0: 职能治疗师妈妈冷萧维，我是职能治疗师妈妈 OT 丽丽
1: ，我是 OT 丽丽的高中同学，帮忙冷萧维的妈妈 Michelle。我们终于确定要办粉丝见面会喽！第一场的见面会会办在台北，在三月二十七号星期六下午两点。详细的报名资讯，请到我们的粉砖 OT 玲玲当妈妈。那我们这一集呢，就是要要要一样在邀请，一样在邀请徐,徐医师，徐医师
2: ，还有。我们我们我们要回来，异性恋夫妻那次气氛大外挂
1: ，然后我们今天回来震惊，就是有没有震惊啊？我们就是要提到聊小孩子
0: ，因为大家就是蛮蛮支持，呃，也可以接受童子的教育。我觉得我们这一代父母其实大家都还算支持了这个部分。可是真的等到现在，像我小孩现在三岁，我就开始在想说，好，那我要到底要怎么教？对，因为我就发觉他会
1: 回来跟我讲一些学校发生的事，然比如说他就会说啊，大家都会笑谁娘娘强，或大家就会觉得谁怎样，然后。那个女生为什么她是呃穿那个什么样子？ Uh, 他们就会去开始去评论、哦。像我
0: 儿子最近就跟我讲，我就他就说我不能穿裙子，他他他很喜欢我的裙子，然后他会跟我讲说，叫我要穿哪一件、哪一件、哪一件这样嗯嗯。然后我就说，那你也我就是我也我其实我也不排斥，我就说那我也给你买裙子好不好？他就跟我说、嗯、不行，男生不能穿裙子。然后我突然就我我我理智上知道说这件这句话不对，可是我突然。就是傻眼，我就不知道怎么跟他讲说，哎、欸，没有啊，其实你也可以穿裙子，嗯，对对对，可是我又很怕说，哎、欸，那他去到他的同才，或者是去到他的环境。感觉很难，对我儿子也会跟我讲说：“妈妈，你为什么是短头发？你应该要长头发。女生就是
1: 要长头发，然后绑头发。啊、我觉得这样好好看。”对，<笑>他就会，他已经开始有一些这种认知。对對,對,对，那这种东西，你觉得我们身为家长该有什么心理准备，跟什怎么反应
2: ？<笑>因为这边都是就是观念进步的地方，妈妈们。<笑>包括主持人跟我们的听众朋友这样子，对对，所以我猜可能很多地方妈妈们，尤其是现在年轻一辈的，可能都会遇到类似这样的状况，都会希望我们的关于性别的观念可以更开放一些、更多元一些。但是好像又发现，哎，小孩子所处的环境当中，其实常常又很快就陷入这种很传统的二元化的，甚至男生一定要阳刚，女生一定要阴柔，男生一定要穿裤子，女生一定要穿裙子，男生一定要蓝色，女生一定要粉红色。哦，对，这样的传统二元当中，其实还是普遍存在。而这个在。不管在我们临床上，或者在各种研究上，也会发现有类似这样的状况，就是即使家长们是一个非常开放的心胸，在家里头不会特别要求所谓的男生一定要怎么样，或女生一定要怎么样，但进到一个群体环境当中，尤其像是幼儿园，或尤其到了小学，哈，多半可能在六岁前后，就会非常非常明显的发现小孩子有非常深入人心的那样二元化的划分，因为他在他们同侪团体的气氛当中，都会有这样的气氛，就是今天一旦。一个可能小男生，嗯，
3: 可
2: 能在幼儿园里头，然后穿了一个粉红色的鞋子，他可能就会遭到他的同才嘲笑，嗯，对。然后这个这个年龄的小朋友，其实不止这个年龄啦，一路到儿童青少年时期，都会非常在意。对啊，之前口罩
1: 也是啊，<對>就说啊，男生会不能戴粉红色的口罩，没错没错，他中部找来出来自己戴来给大家看。<笑>对
2: ，这就是一个非常好示范。其实我要讲的最关键的这一点就在于，其实小孩子还是看着大人怎么做。就是，就算我们地方妈妈们，就是尤其是我们听众朋友，可能大部分其实都是观念很先进的妈妈，都都会觉得，哎、欸，男生穿粉红色也很好看，可是。小孩子他会在学校里头接触到的环境，可能不全然如此。嗯，包括他所接触到的老师、大人，甚至其他小孩子的家长，嗯、可能都还是会有很多对于男生应当如何、女生应当如何的这样的反应。对，这些观念都还是会带进整个幼儿园当中。嗯、尤其当小朋友一旦被嘲笑过后，他们就会变得非常害怕。对，可能这个小男生原本觉得粉红色很好看，嗯、就他一旦被笑过，就是这件事情会远远压过于他原本那个喜好。嗯，这个其实在儿童整个成长跟发展历程当中，自我认同历程当中受到人际因素影响非常强大的。部分对，所以我第一个是想要告诉，就是地方妈妈们，就是这件事情绝对不是我们个人化的教育出了什么问题，也不是我们个人要去所谓的矫正小孩子的观念就有办法轻易做到，因为整个社会化的氛围太强烈了，这需要靠整个社会一起努力。就是这越来越多的家长能够有开放进步的观念，<对>才能够扭转小孩子在环境当中被嘲笑这样子的现实。嗯，所以回到刚刚所讲啊，其实最好的示范就是阿中部长自己出来戴粉红色口罩给大家看，嗯、说这样很好看，男生戴粉红色口罩没有问题。嗯、对，所以如果在学校当中，其实就能能够融合一些性别的课程，而且是有大人亲自示范。嗯<哼>，就是男生也可以穿粉红色，女生也可以短头发。好、嗯哦，就是其实有大人亲自来示范这件事情，嗯、其实真的很有助于让小朋友们可以对这件事情感到那种丢脸、被嘲笑，这件事情能够被释放。<音樂>对，才能够让小孩子感受到更多可能性
1: 。嗯、所以，其实讲再多也也不如你自己在家里很自在的，做这些事情，<錯>事情
2: 对，亲自的示范。那当然讲最当下的状况，当小孩子哭着跟你讲说他穿粉红色的鞋子，一个小男生在学校被嘲笑，那应当如何？其实我们当然还是要先去缓解小,小朋友这个非常真实的那种他觉得受到屈辱的感受啦。嗯、所以，所以有时候我们常常讲，我们不见得用小孩子当主体去学校做所谓的社会运动或性别运动，<笑>因为他就是被嘲笑嘛。<笑>对对
1: 对，有<對>，因为有的爸妈也说不，你这样子只要的，你就是要去跟大家讲说可以啊，可以啊，这样。可是其实小朋友
2: 根本不。<对>不我们其实可以很柔性的告诉小孩子说，其实每一种颜色都有它漂亮的地方，男生穿什么或女生穿什么都可以。我觉得这个观念当然还是要告诉我们自己的小孩，嗯，对。但是要去冲撞这个体制或整个社会的气氛，我觉得倒不如有大人亲自来带动这个观念，那是更好的。嗯、那幼儿园当中当然也会有很多家长日或家长彼此见面的时候，其实这时候如果能够看到其他家长们亲自的示范，甚至如果学校的老师也是有比较性别平等或多元性别的观念，嗯、其甚至可以跟老师讨论一下，我们有没有什么机会哦？例如，也许在哦万圣节，或是虽然我个人对于万圣节的一定要小孩子打扮这件事情不以为然啦、啊<笑>，但是如果在某一些活动当中，<笑>其实是有扮装的机会，让他们看到各种不同角色的性别的多样性，<對>我觉得那就是一个很好的身教啦。嗯
1: 哼，真的，真的，真的，真的，真的，我真的期待有一天女生不是只有。Elsa， 对啊，<笑>雖然我我我得我现在讲这句话，我可能没有那么感同身受，因为有的人他小孩真的到那个年那个年纪，他就是一定要，就像我们现在我们小孩现在就对于佩佩猪汪汪队很喜欢嘛。
3: 嗯
1: ，可是我真的真心希望到那个时候可以，就是大家
0: 可以，就算男生喜欢 Elsa， 他也可以辦对、啊，也是很
2: 棒的事情。其实这几年迪士尼有一些改变了。嗯我觉得迪士尼有意识到这件事情，那当然迪士尼毕竟还是一个商业公司嘛，他们意识到这件事情也是他发现社会的观念在变化
0: ，所以现在迪士
2: 尼也正在推翻他们过去对于公主的人设。还是人物设定，嗯、早年的公主全部都要是很柔弱的，嗯、靠着王子来救她这样子。<笑>哦，所以你说至少先
1: 先让公主是去拯救世界的人。对,对对对，公主有
2: 自己的自主意识，我觉得这是迪士尼稍微有些进步的地方。而迪士尼可以影响到的小孩子实在太多了，真的、哦。对，所以迪即使迪士尼还不是走在最前端，但它已经有些改变，嗯、甚至它有点去嘲笑它过去的公主的人设。说<对>，我觉得这是一件好的事情。
3: 嗯，
1: 对。嗯、那但是
2: 要去扭转整个社会态度，那真的需要。花时间
3: ，
1: 嗯好，那那我那其实我觉得很多刚丽丽呼应丽丽讲到，就是我们其实这一代的妈妈对于同志的观感，我觉得大部分都是蛮正面的啦。嗯、但是我觉得很多妈妈，你如果问她说。可是，如果你的小孩是同志，嗯、真的是同志的话，你又会感觉怎么样？嗯、那我觉得这个时候就有很多人可能又有,有另外的一种担忧，嗯、就是说我，我我当然很，就是别别人是同志很 OK i m fine， <笑>但是不要是我的小孩。对。或者是说大家在长辈，就是亲戚之间闲聊。然后我上次在一个聚会是，然后我就说我我儿子就很喜欢粉红色什么的。然后其他人就说：“哎呦，你放心啦，你儿子不会是同志。”我就觉得为什么要讲你放心？然后在小孩面前这样讲，嗯、所以我就会我就会觉得呃，可是对你就觉得大家其实就会觉得哦，外面的人是外面的人，<對>可是我们家不行。对
2: ，可能<是>真的讲到一个非常经典的场景这样子
0: 。对，對呃、因为因为其实即便连我们自己，连我啦，我、嗯、我自己。我我其实，在那个当那个就是之前那个要立法前的那些东西的时候，然后我看了一些，呃，描述一些妈妈就是出来挺她的儿子的这件事情，然后或者是说我们自己在临床看到也有一些过得很辛苦的，然后就是不管是妈妈或者是小孩，嗯、过得很辛苦，然后来住院的的家庭，然后我我我我我说实话，如果我儿子今天跟我讲说他是同性恋的话，我真的是
2: 还是有无限担忧，对不对？我
0: 无限担忧，我、嗯、因为我觉得我我知道我做能做的有限，然后我也觉得我现在在这边，我看到他们要过的东西很辛苦。即便是我真的很想要支持他，可是我可以遇见的他的辛苦，就是我能想到的就这么多，更何况他自己真的要去遇到的这些事情。<笑>哎、欸，就肝
1: 甘咩、欸啊？其实这个真的就像一般父母觉得说我，我我也支持小孩多元发展。可是如果他可以念书，当然是念书最好。他可以当医生就当医生最好，好不要打，不前走最好不不不，不要
0: 去打电动玩具当电竞选手<笑>对，不要不要电竞什么运动选手啊
1: ！对了，我知道要支持多元，但是哎，但是不要说我儿子好不好？<笑>你们可不可以就走在這兒就就去就去念书就好了？对、啊，大家就,就是这种。我
2: 觉得你们这个节目只录 podcast 的太可惜，因为观众朋友现在看不到你们两个表情跟动作、欸。欸我刚面前这两个妈妈们不断露出那个传统妈妈会有的手的姿势，就是手不断的往前拍的那个姿势。所一边讲这句话的时候，一边就很像跟街坊邻居在讲话。<笑>啊、你<好>就是你们两个表情实在是太经典了。很可惜观众没办法看到这个表情，充分体验出就是地方妈妈的担忧，就是你们完全口语跟你们姿势、那个肢体语言是一致的。的這
0: 你上对对，怎么办？怎么办？这种时候怎么？就是呼应到你前面说的，进入到中年了啊。<笑><笑>对啊，这
2: 你讲前面是讲上一集，
0: <笑>对对对对对对上一集
2: 。对啊，这确实我刚刚讲你们提到真是很经典的场景，就是大家都知道不应该歧视同志，就是大家真的要在支持像同性婚姻的时候，大家也愿意支持。嗯，可当今天真的发生在自己家庭当中，也会会有无限担忧，尤其是在很多。很少的地方露出来的那个口语，你就知道说，哎，他就是大家还是会把同性恋跟异性恋当成不同的群体看待。例如想说啊，放心啦、啊，你小孩子不会是同志。这样子的话，嗯嗯、隐隐约约好像就有点当同事不太好，<对>这样子的那个气氛透露出来。这样子，我自己印象很深刻的事情是在我大学的时候，我也有遇到一个呃呃学弟，我们那时候大家正在谈到某件事情，在聊到另外一个人，然后好像刚好聊到说，啊，另外一个人一直被怀疑是。同志这样子，嗯、那我大学的时候其实还没有完全出轨。所以在跟我聊天那个人也不知道我本身是同志这样子，他也不小心讲出一句话，讲到我们所谈的那个第三个人，他会讲说：“不会啊，他不会是同志，他人这么好。”我心里都在想说，<笑>怎样他<笑>人才能是同志吗？这、就是社会当中很常见到的一种<對>一种氛围这样子，所以从这种很很细部的语言上面，常会看到这样子的状况啊。嗯，对，那要怎么样应应这样子的概念？我觉得其实刚刚 O T D D 已经讲到一个很很关键的原因是。其实，身为家长，也常常身为妈妈，还是有无限担忧。那个担忧，不见得是在于他们歧视同志，而是在于知道这个社会其实还没有到这么友善、这么平等。就算我妈妈本人其实是能够接受自己的小孩，甚至能够很平等的看待同性恋跟异性恋，但没办法保证社会上其他人也是这样子啊。嗯，就忍不住会想到小孩子求学的过程会不会被霸凌？嗯，会不会其他的家长觉得这个小孩子很糟糕？嗯，对，不会在职场上因为这样子遭到同事的欺负、上司的欺负，因此升迁有困难？会不会在交往的过程当中，嗯、结果就是遭遇到更多跟感情有关的一些问题？嗯，那这些担忧有一些是在这个社会上还真是在发生的，没有错。但的确也有一些担忧，其实是有点过度焦虑。嗯，对。那那个过度焦虑，其实还是来自于整个社会带给我们的氛围，知道社会并不友善。那我们其实有点回归到我们常常在谈社会心理这件事情，很多的过度担忧是来自于我们自己的观察上的偏误。那观察上的偏误是，也许社会的全貌不是长这个样子，嗯、但我们常,常看到社会当中的某些极端值。举例来说，因为 O T D D 是在我们精神科的临床现场，<笑>当然比较常看到的个案，是因为遇到了各种很多的挫折,折，或者是各种很很不幸的情境，所以它变成到了精神科的临床现场这样子。嗯、所以我们很容易看到更悲惨的故事。嗯嗯，嗯对。那但是社会上可能有很多很多同志，他其实过的是平静的生活，就是一般人的生活。他以同事的身份，还是能够好好的生活着。他遇到的人生的难关，也不比异性恋多，也不比异性恋少。嗯。但这些人不太可能会进到我们的视野当中，对，就是我们比较没有机会认识他们。嗯嗯嗯、所以我觉得这种要怎么样消弭这样的焦虑，最根本的那个心理上的感受是，如果我们有机会，今天终于有一天，这个社会上出柜不再是困难。同性恋、双性恋出现在我们生活当中，就跟异性恋一样自然，所有人都可以自在出柜。当你认识了这么多普通人的同性恋、双性恋之后，我们自然对于这些焦虑度就会下降。嗯，因为我们不再只看到那一些因为生活悲惨而出现在我们面前，或因为生活悲惨而被社会新闻报道的同志。嗯，对，所以我觉得在心理上，我们如果能够让这个社会看待同志就跟普通人一样，焦虑度会下降。对，那第二个部分是。呃，未来的同志，我相信一定会比现在的同志过得更好。哦、虽然说历史它有时候是曲折的发展呐、啊，但只要台湾还是保持一个民主体制，而且是一个公民社会，理论上在接下来几十年当中，未来同志的生活应该会过得比现在越来越平等。嗯、<哼>包括说，呃。呃，婚姻上面的议题，目前暂时已有一个同性婚姻专法，嗯、所以还是可以得到伴侣关系方面的一些法律保障。嗯，嗯那包括有些人会担心是生育下一代，会觉得啊，异性恋生育下一代是我们可以想象的人生蓝图。嗯，大部分家长可能没有办法想象他的小孩子如果是同性恋，那或者是他也有可能双性恋，但他跟同性伴侣在一起，他怎么生育下一代？嗯，会焦虑这件事。嗯嗯、那甚至我听到更多家长讲说，我的小孩子会不会不会有下一代？那他的老年生活没有人照顾。所以这种焦虑，哎，确实是现实上有可能发生的。嗯、但我常常告诉他们说，可是你可以想想看，未来十年、二十年，也许法律上有更跟动，也许同性的伴侣他们也是可以适用人工生殖法的方式。嗯、<哼>对。那甚至我会跟他们讲一个很现实的状况：，你真的觉得异性恋有下一代，他们老年生活真的比较有保障吗？<笑><笑>各位地方的妈妈们，<笑>你们扪心自问。要
1: 讲要讲婚姻带来的一切的苦难。<笑>
2: 你们就可以再讲三十集，
1: <笑>真的。
2: <笑>对，然后我多半讲这句话，哎、欸，家长们都是开始心领神会。而且我
1: 朋友前几天才跟我说，他说专法过了之后，很多人已经结了又离了。<笑>对啊，就是跟今天一样啊所。所以其实这个、这个、这个、这个、這個、修行的这一条婚姻之路是大家都是一样的。對
2: 啊,对啊，对啊。所以我刚刚讲的就是比较基本概念是吼，就是我们为什么会有这样的心态，为什么會有这种焦虑。有些焦虑来自于我们观察上的这些偏误，容易看到极端值。嗯，有一些焦虑它是现在这个社会真呃真实发生的，但是我们可以借由让社会越来越进步，也许在你小孩子那一代，这些已经不再是问题了。嗯，对，就是很正
3: 常的，事情。很正常的事
2: 情。那但是如果回归到当下，当下我们这些担心跟焦虑，嗯，我觉得很关键的一点还是在于，我们也要相信我们的小孩子，他其实还是有面对他人生的能力啦。因为对于对于家长来说，这句真好啊，这很关键，对不对？很
1: 关键，因为你想的再多，
2: 对，就是家长永远有无限的担心。对，理论上一个一个就是，尤其常常这个社会上，对于担心小孩的重担，还是常常落在妈妈的身上。嗯就是爸爸有时候好像真的是不太管事啊，常常又是落在地方妈妈的身上。而妈妈永远有担心不完的事情啊。对，我们自己在同事咨询热线协会里头遇过这么这么多的家长，我们其实也很有心得，就是。今天就算家长不是为了自己小孩子性倾向的问题在烦恼的议题在烦恼，他们也有烦恼不完的事情。对，就是好，今天小孩子会不会生病？会呀、啊，就是各种、嗯、小孩子也可能得癌症，对，小孩子也可能出车找不少到工
1: 作，对，找不到
2: 工作。然后包括你们刚刚所讲的小孩子选的志愿是不是传统大家认为的理想志愿？<對>小孩子要是他的兴趣非常的独特，而且很担心他赚不了钱，<對>家长也担心的不得了。对對,对，其实小孩子有一百件、一千件、一万件可以让家长担心的事，只是今天可能因为性倾向的议题。造成这个议题被拉到那个先后顺序上比较前面的位置，对对，然后后来家长可能发现说，哎，小孩子性形象根本不是议题，嗯、因为有太多其他更值得担心的事了，嗯、对，就是大家放的重点可能就会不太一样，嗯、对，那但是里头有一些关键就是我们我们太用我们自己过去的人生价值观去帮小孩子想，嗯、他在这件事情他能不能处理得了，他会不会遇到障碍。嗯可是因为我们跟小孩子那还是不同的个体
3: ，对
1: ，那年代也差太多，年代真的差太多了，所以他们
2: 很多很多人我们认为是问题，他们认为不是问题，对对，然后所以我们常常在想说要怎么样相信小孩子的 resilience， 就是我们有时候翻译成任性，就是就是或者是就是他能够自我恢复的能力这样子，那有时候是超乎我们想象的，嗯，对，然我觉得那个又牵涉到世代一体啦，嗯，对，所以我很常举例子讲说，我们常常自以为了解我们的下一代，或者是了解我们的上一代。但是，上世代之间真的要彼此了解是件很困难的事。嗯、我们真的要相信各自的世代有各自的议题，还有各自不同的应对能力
0: 。生命会找到出路,、嗯
2: <笑>啊、路。找到出路。会讲出这句话的人也是上了年纪的人、啊。
0: <笑>年代感。你们可以在下面就是请观众丢。切我刚原本
2: 还想说要叫观众朋友留言是、啊、这句话是出是、啊、出在哪里這邊
0: ，这边切掉，然后就是知道这一句话的。请在下面留言
2: 这样子，就可以把年龄切出一个距离来。<笑>
1: 可是，其实像你刚刚讲的是妈妈很担心，然后我们其实有一些朋友是爸妈双方又有不同的立场哦。嗯嗯那啊、哦，这又又回归又变成是夫妻沟通的问题嘛。<是>尤其是我不知道为何男性对于同志议题有时候比女性更。
0: 我不知道、欸、就是他的那种接受、oh, 呃、刻板印象的强度跟接受度是度、嗯，而且很多男生都会说异性男生对异男，我可以接受女女啊，不，可是我不能接受男男。没错<錯>，<後>而且他们一定会说，如果男生娘儿子娘娘腔，
1: 哇，他们就一副觉得不行不,不行。然后女生坐着腿开开，嗯、哦，不行不行不行。不行所以他们现在就已经觉得这些东西就是不行，就是底线，我就是不能谈，那怎么办？好
2: 哇，你们讲到这个议题，我可能会讲得太严肃哎，<笑>因为我觉得这是牵涉到最基本的关于女性主义的事情，就是女性主义的议题。好，为什么为什么牵扯到这么深？<哇>我不是十
3: 识分子。啊，我不会讲太学术，我
2: 尽量还是用白话的方式讲。这<笑>跟上一集在聊那个异性恋的性关系的事情，就落差太大對對，的不你放心，我绝对不会讲太学术的东西。就是啊，为什么关键在这样？我们的确也常常发现，似乎。爸爸比起妈妈好像比较不能够接受小孩子是同志，但是我觉得这个,个体差异还是很大啦，它并不是一个完全的绝对的二分法的东西，但是常常会牵涉到就是性别气质，就是爸爸似乎比较不能够接受自己的儿子性别气质比较阴柔，或者是我们常常白话讲的娘娘腔，对，为什么？因为。从小，爸爸成长历程当中，就是被教成男生要阳刚的样子，男生该是要那个主导的角色，男生要比女生强。好，就算现代社会似乎所谓的两性的平权有在进步，可是那个被内建的那个男性的观念，我们常常讲的父权的观念，还是升值在许多男性人心当中。就
1: 你这样才会变成一个 leader， 你这样才会有人 follow
2: 你。对，你绝对不能够输给女生，还是有隐隐都有这样子的观念在。所以当他看到自己的儿子似乎表现得比较阴柔的时候，他第一个想到的事情。就是，就算他自己意识上没有意会到，他常常有感觉说：“糟糕，我儿子会不会不如人？我儿子可能会被嘲笑，我儿子是弱的那一方。”但殊不知，其实阴柔气质或者所谓的表现的娘娘腔，它并不代表这个人弱。因为我们知道，更多的女性其实是更坚强的。嗯，嗯那个跟你的性别其实其实无关，嗯、<哼>就是非常多女性比男生坚强的多了。嗯<哼>，对。可是当他发现儿子这件事情的时候，会激起男性爸爸的非常高度的焦虑。那你们刚刚举到另外一个例子啊，当他看到一个女性腿开开的时候，那个是又是对于男性权威的一种冒犯，就想说，哎，女生不是应该是一个非常的被动的、非常的驯服于男生的角色？哦哦、这个观点，哦、对，但他今天腿开开的，的啊、他某种程度上似乎就是在冒犯了男性的权威。嗯，那个其实有非常强烈的象征意义。嗯，嗯
1: 对，所以女性从小
2: 被教导，你做的时候要做有做相。所谓两腿要并拢，在某种程度上就是我刚刚所提到，这是非常在谈基本女性主义的时候会谈到的事情，那就是一种父权在宰制女性，要符合男性想象的身体样貌。<笑>好，这句话非常学术，对不对？<笑>就是他，就是他，就是在引导着女性说，你要符合男性所想象的那一种，就是。身世清白、守贞、娴熟的女性的形象，嗯，就像现代社会才是一个好的女生。嗯、就像现在社会早就不是这样子，嗯、女性的能力可以非常非常强、嗯。嗯，但当女性突破这样的想象的时候，会让很多男性觉得受到冒犯。嗯，但男性可能在口语当中讲不出那个冒犯点在哪里，但他會觉得这件事情很可怕。嗯、对，對<哼>那我们其实常,常有很多这种内建的焦虑，而这种内建的焦虑，常就是来自于社会现象。对，嗯、所以对于这种突破所谓性别二元气质这件事情。男生的焦虑度常被女性来的高，嗯，但这当然不代表爸爸或代表男生是错是恶的那一方是是坏的，并不是，而是从小被铺露在那种性别教育当中，会让男性对于这种事情的焦虑度比较高，而女性似乎对于打破性别气质界限这件事情来的弹性比较高，嗯
3: <哼>，
1: 对，所以为什么妈妈好
2: 像比较能够接受儿子可能比较阴柔一些，而大部分爸爸可能比较不能接受？我觉得根本的原因来自这边
0: 。那那怎么办？<笑>呃，不是不是，我不知道<笑>。那那那那女性对于如果女儿
2: ，嗯
0: ，然后是同性恋的话，那接受度也,也一样吗？还是会有、欸、会有出现
2: 我。我觉得这个真的还是会各自回到各自不同的家庭。那我常常看到的妈妈对于女呃女儿可能是同性恋。或者是当然，女同性恋当中有各式各样不同的性别气质来，有人很阴柔，也很阳刚。嗯、但当妈妈看到女儿就是很阳刚的样子的时候，时常那个焦虑会还是会担心女儿的人际关系、感情生活，或者在她的职场当中，会不会因为这样子被欺负，或是被歧视？嗯、对，所以就会忍不住一直跟她讲说：“你可不可以像女孩子一点？”对,对。但这件事情就会更激起亲子之间的关系冲突啊！因为妈妈背后没有说出口的事情是她很担心女儿在这样在外面会得罪人。会被欺负，<对>可是女儿就会认为说，妈连妈妈都没办法接受我做自己，对,对，所以很多关系就会在这边发生问题，嗯、就变成社会上的歧视就会浓缩成亲子之间的冲突，对
1: ，哦可是我觉得徐医师讲到一个非常好的点，就是其实家长要回归，其实你担心的不是娘娘腔或者是很 man 这件事，而是他背后的这些东西。没错、嗯，对。<錯>但是在你当你背担心他背后这些东西，你又要回归，应该是去想去相信孩子，他也可以用这样的气质达到他人生想要做的事情嘛？对，这不是互相冲突的
2: 。对,對啊，这真,真的很难，因为我们大部分没办法检视到说，我们我们在跟小孩子讲出这句话的时候，小孩子听到的是什么？<對>我们也没办法去理解我们内。心真正的担心是什么？如果有一天我们能够理解我们内心真正的担心，真的讲出来的是能够体贴小孩子的话，或同意小孩子的话，那个沟通才是有效的沟通。嗯、但是从小我们在、嗯、我们在我们社会环境，尤其华人社会环境当中，不太有人教我们亲子要怎么沟通啊！没
0: 错<錯>，大家只讲
2: 得出触怒别人的话，讲<錯><笑>不出那个内心真的体贴别人的话。<笑>
0: 对，比<吧><對>比如说中年。什么什么,什
1: 麼<笑>没有啊，没事。<笑><笑>没有，就比如说你说娘娘腔这件事，你就会说你不要这样，你不要这样。可是你<對 S 2> 你如果换一个方式是说，哦，那你先去了解他的情绪，说，哎、欸，那你这样子在学校，你有没有被同学欺负？嗯、这才是你真正更更关键应该要讲的，没错没錯但是你这句话都不讲，你就一直在批评他。嗯、对,對，那小孩子接收到讯息就是连我
2: 爸爸妈妈都不接受我。对,對。
1: 但如果你一开始就是关心他的这个角度，那小孩也或许跟你说不会啊，我觉得同学也觉得 OK， 觉得我这样很。很好
2: 啊，对啊，这就是时代差异。因为我遇到非常多的年轻人，他们其实在学校，他们的性别气质其实可能很受同学欢迎，嗯、但爸妈一直觉得他在学校是被欺负
1: 的。嗯、哦，真的，我跟你讲，<的>我就要讲一个例子，就是我们一些苏打绿在政大是，嗯、
0: 就是他算是那种学生他、嗯，他是跟你同年代的，没错哦，我我干嘛？苏
1: 打绿也不想跟我同一年代，就是我们那时候就觉得他是，然后我那时候我自己就很惊讶，因为我就觉得那个清风非常的忠心，嗯、然后我那时候就觉得说，哇，这样子真的可以出道。然后可以变成一个流行乐团，你知道我那时候，你就知道我多刻板，就是我会觉得说，然后就会说他,他到底是男女的，啊？什么之类，自己会讲这些话。可是你看到现在这个年代，我们自己成为大人出社会了，他那么红，他那么受欢迎，你在我我学生年代，我真的没办法想象这件事。那那何况我爸妈。对不对？对所以这真的就是一个年代一个年代，他可能在二十年前、三十年前，他也没办法成为大家这么受主流的文化喜爱的东西、嗯
0: 。或者是说，应该说，如果我们真的要回到亲子的话，那应该是我们要能够打造一个，哎，孩子愿意跟我们讲、分享任何任何的事情，不管是好的、坏的，或者是他心里的想法。是这样子，我们我反正时代在变，对不对？嗯、反正时代在变
2: 。对啊。反而不见得是性情上的议题，而是到底能不能跟小孩子就是是用用真正的内心话来沟通这样子。对啊，对啊。嗯
1: ，好，那我们就有最后要问一个问题，<笑>不好意思，就是要五分钟。就是如果还是有很多家长，他如果小孩已经开始慢慢有这些，不管是他观察到的一些事情，或者说他自己有疑惑，我们该怎么做、啊？要打热线吗？还是我们？热线真的可以接我们这种乱七八糟的电
2: 话，<笑>当然欢迎啊，当然欢迎啊，就是，你们不要露出这种不怎么好意思的表情，因为
1: 我们没打过，但是我们好奇，我们<笑>我觉得一定很多人打之前心里很多小剧场，<是>所以大家一定就是不知道说我打去到底会被什么对待。就是他是一个像一九九九那种很自私，说、哦、啊好，请问，那你请你描述你的问题，那你你住在哪一区，然后怎么什么，然后他就把你做一个档案，然后你就不知道自己被带到哪，还是说他接下来你就
0: 会好像是你买你买让伤痕伤痕说话了吗？看完之后再，<笑>
2: <笑>欸、我忽然想到，因为我们是连录两集嘛，你刚才在讲讲<笑>这个，好像是在上一集的时候讲的，<笑>
0: 我都会放在，你都记得放在节目的那个节<笑>目开头，
2: <笑>我不然我觉得观众会就是完全不知道我们上下我们在讲什么这样子。
0: 所以就是就是
1: 在打进去，大家会其实期待一个场景或者什么
2: 。好,好，对，哎、欸，那这样让我们来做工商服务時，是现在介绍一下我所在的是来打组织，對對對你说现现、啊、现场打，连连教育的问题也可以打吗？对，当然可以啊，当然可以，因为就是就是你们现在讲的就是热线的接线嘛，哈<對>，那我们全名叫做台湾同志咨询热线协会，那我们成立于一九九八年，所以我们最一开始的业务其实就是接咨询电话，所以如果听众朋友要想象的话，它就有点像是张老师或生命线。他就有经过训练的接线义工来接这个电话，嗯、所以他不会是那种自动化的，像1999的那种，嗯、就是只是做名义的反应，他不是那样子，他是真的是陪伴你，真的跟你沟通，了解你所遇到的困扰。那从1998年一路以来，其、就、实、是、接到的议题各式各样，五花八门。所以讨论出柜议题的是其中大宗，讨论亲子关系的也有，讨论感情议题的也有，讨论自我认同，我、哦、到底是不是同性恋，我是不是跨性别，这些也都有。讨论说要去哪里认识朋友的也有，当然到了近代还有各式各样五花八门的议题，好、哦，例如说可能有牵涉到一些像是性传染病的议题，或像是牵涉到一些娱乐性用药的议题，这这些都常常是我们里头探探讨到的议题。所以当然也有家长打电话进来，很多家长一开始也是无限的忧虑啊，当他们刚听到自己的小孩子是同性恋、双性恋、跨性别，或者甚至是他们根本听都没有听过的各式各样的性倾向，例如像是无性恋、泛性恋等等，对，然后他们也是很多焦虑。打进来的时候多半都非常非常的紧张，因为他们的确也就是第一次打这个电话。哦、但我们的接线义工，因为我们秉持是同才服务，所以我们接线义工其实也都是同质族群，然后都经过了半年以上的训练，包括各式各样的教学课程，还有实际上接线的各种督导，持续有进修。对，所以他们就会了解你所遇到的一些。状况能够在电话当中就是咨询或聆听的，在电话当中做，能够进一步转接其他资源的，也会告诉来电者。Oh. 所以举例来说，像家长可能担心说：“哎、欸，我小孩是同志，或者我不知道怎么跟我小孩子谈。”或者我小孩被
1: 性别因为性别倾向被霸凌
2: 。对，那要怎么样呃，会要怎么样处理？他们打电话进去接线义工就会了解小孩子可能遇到怎么样的霸凌，小孩子的性倾向的状况可能是如何。因为有些家长可能还根本不知道。不太了解，嗯、所以打电话也进来很慌乱。但、嗯、也许这些心理工会告诉他们说，你怎么样跟你小孩子沟通，更了解你小孩
1: 、哦、他现在的状况，很重要。或者他
2: 到底遇到什么事情？那假设他如果他需要真的是遇到霸凌的话，他可能有哪一些救济的管道？对，或者是说小孩子他有没有机会能够去认识他自己的同才资源？这些都是可能提供的资源。举例来说，像热线我们都有举办拔蜡小七块的活动，拔蜡小七块就是针对十二岁到二十岁的同志。的青少年们所举办的一个支持团体，嗯、那也许有这样资源可以让小孩子，他也许觉得他自己同志身份非常的孤独，他可以在这样支持团体当中认识其他的同志朋友，认识知道要怎么保护自己，或是能够让自己的自我认同、嗯、能够更顺利这样子，嗯嗯、这些都是他们可以取得哦。你讲
1: 到保护自己真的超级重要，因为这就是刚刚讲到爸妈担心的嘛，对啊，因為,因为不一样而被怎么样欺负啊什么的
2: ，对。但因为同志咨询热线协会，我们有各式各样的小组，所以我们有非常非常多不同的一些第一线服务的团体。所以在接线之后，我们有非常非常多 backup， 就是我们可以转介各式各样的资源。那我们几乎跟同志有关的所有的议题都有在做。我们有家庭小组处理家庭议题，我们有教育小组进到学校里头去教大家性别平等教育跟认识多元性别。我们也有各式各样，包括像讨论女同志的亲密关系，讨论跨性别的议题，也有讨论各式各样的性健康、性传染病。哦，甚至我们连老年那一块都有 cover 到，我们有专门的老年同志小组。对，所以这些都是我们背后可以有的一些资源，甚至。目前最关键的事情是我们这几年也推出了父母接线，父母接线就是说由同事的父母亲专门来接这个电话
1: 。有有有有有有，对，我们训练
2: 了一批长期跟我们在一起的同事的父母亲，他小孩是同事。LGBT 都有，哎、欸，这很重
1: 要，哎<對>，这，哎，可是我那我打去，我可以说我要接这个吗？<笑>我
2: 们有专门的时段，可以上同志咨询热线协会的网站去搜寻。Oh, 我们有专门的时段，<可>就是由父母来接线，打
1: 给他 ，OK，, okay. 就打那
2: 个时段过来，那接线的就会是同志的父母亲。那父母与父母之间心路历程比较相近，對,对，所以更能够有同才支持的效果。
1: 嗯，尤其是他一定走过了一段
2: ，对，对，对。那尤其陪我们热线这么多年的这些义工，就是这些父母亲，他现在也是我们的义工，他们其实早年可能是更艰辛的。所以像样心路历程很能够陪伴到现在刚知道自己的小孩子是同志的那些父母亲，嗯，对啊，所以我们一直觉得同才支持是很重要的事。对，
1: 因为你在书中一直有讲说，其实小孩出柜，父母就入柜了嘛
2: 。对对对。所以
1: 其实很大一部分又是父母自己怎么在调试，反而是。问题小孩问题不大，是你自己的人生的问题。小孩是开心的，很好，<笑>
3: 小孩很开心。
1: <笑>就最后是妈妈要把这一件事情，又在他一辈子要去去去跟这个事情要做一个。啊、所以
2: 都可以打热线的咨询电话，哦、我们都有相对应的资源，好好用哦。嗯，
1: 对，因为我们一开始就是原本以为就是只是同志就打去，然后就原来其实我不是同志，但是我有这样子的问题，我也都可以。对啊，就是你
2: 、你的、你的家人、你的小孩、<人>你的伴侣是同志，嗯、其实都是可以来电的。
0: 有没有复述一
2: 下你的电话呢？好，我们的零二二三九二一九七零， 0213921970。而且为什么口吻会开始出现？在很像是电台广播，就是口吻会忽然变这样子，我们在被制约
1: 。然后你说还有网站嘛？就搜寻同志热线。
2: 对，其实你只要打就是热线，热线。对，就就我印象所及，就是我们打热线的热线，就打热线，应该 Google 上面第一第一条就是同志咨询热线这样 OK， 大家就可以
1: 去看到一些相关的资。对对对
2: 对对，了
1: 解。嗯、好，那今天真的是谢谢徐医师帮我们做了这一集。哦，<笑>天哪，我们这集超超级平超级微教
2: 的。<笑><笑>相较于上一集不知为何聊起了异性恋夫妻的性关系这件事<笑>
1: <笑>、欸，没有没有，我一个反尾片就是我我很好奇，你有就是你的有真的看过很小的小孩，就是这个年龄层有越来越下降嘛？就是有这些困扰的，也不是你说同志夫婿，然后
2: 就是对，或说父
1: 母、啊、对他自己的说哦，我小孩可能才小学或怎样，他就有这些问题，有啊有啊嗯、是有慢慢年龄有越来越，因为以前可能在那个时候大家都还不去探讨这
2: 个问题。<笑>对对对，我觉得关键是在于，当然同。同志会在各种不同的国家、不同文化、不同时代都有同志，对。然后在各个年龄层当然也都有，但是以前我们比较难见到同志，是因为过去大家都都、就是污名化或歧视同志，大家都不敢出柜嘛。对。那事实上，我们自己做过的统计，很多人其实，在国小或者在学龄前，其实就发现自己喜欢的是同性，或者自己的那个性倾向，其实并不是一般的异性恋的性倾向这样子。对。那这些其实都是。我可以看到，只是现在大家我们社会资源越来越多，大家越来越平等，所以现在终于有很年龄很小的人，他们能够自我认同，那也愿意出来就是认识朋友或寻找资源。嗯、所以的确，不管在我诊间或在同志咨询热线当中，可以看到很多儿童族群的同志。
3: 嗯，对啊，
2: 那其实这这个部分，其实我们更需要教育的是家长了，<對>让家长怎么理解自己的小孩，或者是能够就是陪伴自己的小孩，支持自己的小孩，这都是很重要的事情
1: 。好，谢谢徐医师，谢谢。<笑>自从我们在粉砖那个 OT l 丽丽当妈妈的粉砖发了我们上一集黄太太的那一集，那在那个天文里面，我们有讲到说，呃，就是 Michelle， 我本人最近有点低潮，因为做这个节目，然后也不知道大家是不是真的喜欢我们做的方式。我觉得我真的是在这个频道。走了三十集，我也才知道很多自己的不足。嗯，不管是跟来宾去啊、呃，去去讨论要该怎么讲哪些内容，然后又希望能够让所有的人在这样子的录音，我们这个频道里面能够非常安全的畅所欲言。其实这对我来讲是一个非常非常大的一个学习，嗯，也是一个很大的挑战，因为我们其实不想要。去教大家什么事情，因为我相信大家听到很多呃教的东西，其实也已经不缺我们来讲。但是我们其实非常希望的是，让大家虽虽然知道这些该怎么做，但是当你做不到，或者是当你呃累了，希望有时间有人陪你喘一口气的时候，我们会是那个人。那呃，即使我们都。素未蒙面，但是呃，我也感谢大家能够给我们这样的机会，把这样所有的故事做出来，然后同时也是疗愈到我们自己。那自从上一次的这个发问之后，就有非常多的妈妈来给我们私讯鼓励，我们真是太感动了。所以我今天呢，要花一点点时间呢，先来啊、呃、念一念这些给我们的鼓励。那我相信，其实这些鼓励。啊、呃，我们会希望其他的妈妈也听得到，因为这是我们最重要的，就是我们这个地方希望是把所有妈妈心中的故事说出来，然后希望每一个人的故事都能够鼓励到所有其他正在听的妈妈。好，那我们今天呢，我们来听，先讲一位。d e f i n 吴小姐说：“台北嘉义，然后一开始是因为小朋友刚上 OT 的课，妈妈自己有点慌而找了一些 OT 的老师粉砖来看，然后无意间就听到 Podcast， 就爱爱上你们聊天。哦，真的吗？那希望小朋友现在呢，上课了之后一定都发展就是学习的非常的好，很顺利。那妈妈你也不要太担心。那 OT 呢，其实就是啊，对，因为丽丽其实就是我那时候小孩也是有一些状况，然后我就。”我自己产后忧郁，又加上我小孩，呃，我的二宝后来也有去上课，所以呢，我也是经过莉莉一路的提拔，<笑>一路的拯救我，所以我那时候才跟他才开始做了 OT 莉莉当妈妈这个粉砖，跟开始做 podcast， 然后我觉得也是疗愈我自己了，疗愈自己，疗愈大家。然后 J 的黄台北加一，听你们的声音会上瘾，是疗愈。育儿路程必备的良药，总能说到心坎上。同理，妈妈的心酸血泪、啊啊啊，真的，我跟你讲，不同各种妈妈都会有心酸血泪。唉、啊，我觉得我们只是太少机会好好的听别人的故事，觉得自己不孤单。因为我真的觉得该面对的还是会，我们会知道，我们还是要面对。我们只是想要知道说，嗯，别人也一起在努力，就不会那么辛苦了，对吗？哦，然后呢？我们来念那个 Apple Podcast 上面的留言。嗯，他说他，哎、欸，他是他说他是一个菜鸟 OT， 原来是呃 OT 姐的同事，同事丽丽的同的同圈子的人。那他说今天刚好遇到家长问我有关孩子性的问题，心里想幸好有听 OT 丽丽，我才可以及时为妈妈解惑。谢谢 OT 丽丽，让我在临床超前部署呵呵。哦，这一集真的又大家一定要回去听我们跟郝博伟。性智商心理师，呃，这个大来宾，他在我们呢前面几集有两集有聊到小孩的性教育，我觉得真的是幽默风趣又实用。那我儿子呢，最近呢也是还是被老师说，他常常在学校呢会玩他的<笑>。尿尿，还会脱裤子在睡睡袋里面慢慢玩，<笑>所以呢，是不是小孩教性教育很重要？我觉得我也是跟了这个跟这个大来宾好不。不伟聊完之后，才知道怎么回去跟小孩谈这件事情。后来就谈得很自然，然后也没有呃，就像之前聊了，就是性教育绝对不要跟小孩出现裂痕嘛。性教育就跟其他的事情一样，你都可以很自然的跟小孩谈，只是你要呃能够自己准备好，自己对于这件事情不要有罪恶感，那也知道呃从这个专家的这个举例当中，你也就可以知道怎么跟小孩讲这件事情了，很棒很棒。好，再来呢，下一个是。最近一年，今年一月开始请育婴假，接近八年级的妈妈，八年级好小哦。然后她说超喜欢听你们聊天，每次都是趁小孩睡觉时边听节目边做家事，那段时光很疗愈哦。谢谢，很想听你们再聊聊做父母的心态该怎么调整，面对两岁小孩鬼打墙、跳针的行为，到底该怎么去处理，以及转念。<笑><笑>真的，真的很需要转念。我常、常、常常、常想要就地成佛。好，受打骂教育长大的我，一直督促自己能够奉行正向教养，有时候还是不小心跟孩子硬碰硬、击破口大骂。我家小孩偏偏就是非常坚持、不会屈服的。没错，我家的也是。我家第二只，第我家二宝，他的外号叫总裁。对，因为你跟他大声，他就跟你更大声。对我非常懂，这个、时候自己就会非常挫败，尤其自己的另一半是脾气超好，对孩子根本不会大小声。Exactly， 我的老公就是这样子，就更怀疑自己的能力，及害怕自己会对孩子造成不好影响。不会，妈妈不会，就是这，所以这就是爸爸重要啊！当你很很很难过、受不了的时候，就是爸爸来处理了。<笑>对啊，而且就是其实很多的小孩真的是没有办法硬碰硬，所以我觉得很多妈妈真的真的觉得说，这样专家讲的就是我们真的心里，我们真的头脑都知道啊，可是你知道面对一个完全跟我们个性不一样的小孩，或者是说就是我们的生活已经够忙够累，时间已经够紧凑了，我们真的有时候就是在很多时候忍不住呃骂了小孩，当然。这个丽丽呃之后也会一定会常常谈，她也常常跟我讲，其实妈妈也是可以有自己的情绪的，小孩也是可以有自己的情绪，这些都没有关系啊、呃。只要我们愿意好好的这个，就是维持我们跟小孩之间的这一段关系啊、呃，我们让这个关系是有呃让小孩子愿意跟我们讲他的。心里真的感觉，我们也愿意跟孩子讲我们心里的感觉，甚至我们跟另外一半也都是可以互相支持的。即使有时候我们崩溃的时候没有关系，一定有人不跟你一起换手。<笑>然后小孩也知道妈妈真的累了，所以真的不要不要太难过哈。那啊，对我们也会请这些特别就很理解这个的专家来跟大家来啊、呃、聊这个这个议题，没有问题，我们一定会做一集的。下面是什么灵性主妇？灵性主妇呢？话说，真的是太感谢了，因为你帮我们呢分享到你这个主妇界至尊的这个超级大的粉砖里面，然后从就从此就非常多妈妈就认识我们，然后我们的节目的收听量就爆抽，然后我们一定会邀灵性主妇上我们的节目。那我希望大家一定，我知道大家一定都超期待来听他讲话的。那个豆腐腐呢说，第一次听你们的 p o d c a t 就是这一集，没想到才听几分钟就爆哭。今年即将步入礼堂的我，听到这些故事真的特别有感触，好舍不得爸妈，也很感谢家里这么保护我。哦，哎，所以你还没有小孩，你就来听我们这个欧巴桑，<笑>我们这个妈妈的频道是吗？好，先首先祝福你新婚愉快。然后呢，没错，我跟你讲，每一次去喝喜酒，你看到那个。爸爸牵女儿，就是牵新娘走出来的时候，然后互互相拥抱，然后再把手交给新郎。我跟你讲，这一幕每一个人都会哭，就是就是，我觉得这整个婚礼最感人的，通常就是这个地方。因为后来新郎在跟新娘就是一起走上去，或是他们亲吻，我觉得我对我来讲，可能都会觉得啊，那是别人的事。<笑>我最 care 就是看到那个爸爸，然后。这样劳累纵横，然后女儿通常也哭到不行。我跟你讲，我自己结婚的时候，我也是走红毯那一段，我也是我先生牵着我，然后走，然后我爸在前面等我，这样。然后我就是一直看着我爸，我真的觉得真的内心也是好难过，就觉得为什么我要嫁，我要嫁给别人，然后我整个脸变超臭，所以后来大家都跟我说：“诶、欸，你婚礼走红毯那段脸为什么那么臭？’因为我就心想说，我那时候真的是没有没有想太多老公的部分，<笑>就是在想啊，我爸爸怎么有点难过，然后我就是要你知道离开我原本的家庭。对，所以我觉得。我们很懂，我们懂你，所以真的，我觉得妈妈也是一个从女儿变成妈妈的一个过程。我们也会常常会讲到这个部分，其实真的是支持大家，还是好好可以当一个女儿，然后好好当一个小姐，<笑>不一定每呃、哦、无时无刻都要当妈妈，好吗？好，再来呢一个斜杠妈妈呢，她说呢，荒太太的这这一段真的是让人得到力量的一段访问啊。谢谢你，谢谢你不嫌弃。然后他说：“荒太太的访谈呢，真是让曾经是全职妈妈的我很有共鸣。”谢谢你们这些诙谐但又带给妈妈力量的对话。最后，真奶万岁！<笑>你觉得你在那个那个 moment 你已经快要崩溃的那个时候，你只要来一个，你就可以好了。那大家。也可以多跟我们讲，那你你你的什么东西好吗？我个人呢，以前呢，蛮喜欢吃那个鹅肝口味的洋芋片，很偏门吧。但是那个就是我真的觉得受不了的时候，我就会去买一包来，好吗？好，所以呢，大家应该都有这样一个东西。然后他也是，然后这个妈妈说，她也是带小孩带到很累的时候，会需要一杯真奶疗愈的妈妈。好，再来一个 Go 居居。G G 勾勾啾啾， go, go, chew, chew <笑>他说他是高需求双宝妈路过。他说新完整的被逐客妈妈疗愈了。我是连续生了两只高需求的双宝妈，两宝目前两岁六个月还没睡过夜。往前推算的疯狂的每一日都被逐客妈妈在节目里说完了。<笑>是不是？我跟你讲，我跟逐客妈妈为了准备这一集，我。听他讲了，应该有一百个故事吧，<笑>然后我们精选出了这些故事让大家听到，是不是很精选？是不是全部都有照顾到大家的心？你看那个黄太太真的太会讲故事，而且她的我真的觉得她的体悟非常非常的多，所以。啊、呃，谢谢你都觉得有把你的每一天都有同理到，然后其他过程的稀稀疏疏不想负面的抱怨，但童文晨真的让一路走来一样午后援又要上班的职场妈妈好安慰跟流泪，我们真的都好棒，拍拍手，真的你们大家都好棒。好，然后再来伊娃考伊娃考基瓦，好，他这位小姐她说过年特辑太好笑了，每每听你们的节目真的都笑翻，谢谢你们。过年特辑，我跟你讲，这一集真的很心酸。为什么？因为所有的妈妈在过年的时候，是不是都在忙小孩，都在忙，就是塞车，都在忙要出去，要去亲戚家，要做什么做什么，对不对？所以呢，我们的这些妈妈听众在过年几乎没时间听。我们过年特辑那一集的数据，就是收听率非常的差。<笑><笑>所以呢，以至于让我们就是有吓到，想说，呃，是大家都离我们远去了吗？都没有人要听了吗？对，那那而且过年那集，大家为什么一直觉得会有下集？没有没有，他就是这样子，因为要约到四个人很难，<笑>要有我先生，然后丽丽跟丽丽她先生，这四个人同时很难。那我们有一天，我们再来开一个，如果大家就蛮喜欢我们这样四个人搭配的话，好。然后呢，我朋友也一直跟我讲说，不要站南北。<笑>我跟你讲，可是呢，我跟你讲，家庭结婚之后，很多就是南北的这个习俗太不一样。然后我一个朋友说，他家超爱吃乌鱼米粉，所以我们那一集讲到乌鱼米粉，他很有共鸣，是不是？对不对？好，各位同的、呃、妈妈们要支持我们，好，谢谢你们哦，真的有你们在呢，我们的频道真的才能，希望能够期许自己能够越做的越好。